0: Genau wie mein Thomas Schumann. An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen
1: Rundfunkempfangsgeräten.
2: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
3: Ausfahrt. Ich komme vom ping keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
2: Aber jetzt wissen Sie, dass ihn an der Fremdwanne sitzen und bare
3: trotzdem Meister. Das 2. Einfahrt ICE 16.
0: Genau. Good day. Oh, velkommen til Genau med mig Thomas Schuman. Der er mange ting vi må undvære her i coronakrisen. Og en af de ting, som mange æverså og må undvære, det er fodbold. Og her er tyskerne ingen undtagelse. Som så mange andre stadier i verden, så er også de tyske tomme for tiden. Og derfor så tænkte jeg, at dagens udsendelse genauer skulle give alle de trængende Bundesliga-fans et tiltrængt fix. Med andre ord, så kommer vi i dag til at tale om, hvad det er, der gør tysk fodbold til noget helt særligt. Det, jeg synes, man har gjort rigtig,
4: rigtig godt i tysk fodbold, det er, at man har holdt fast i, i rødderne. Og det er både, når man taler om spillet og spillerne og især om, om fansene.
0: Vi kommer til at høre mere til Kjell Bordinggaard og andre danskere med et tæt forhold til tysk fodbold. Og så også endnu mere til dagens gæst, Lykke Fris, der er direktør for Tænketanken Europa, og så er hun Bayern München-fan på livstid. Men før vi kaster os over tysk fodbold, så skal vi have sagt tillykke til Angela Merkel. For det var i fredags 20 år siden, at hun blev valgt som formand for det konservative parti CDU, og hvis hun stadig er kansler til november, så vil hun altså kunne fejre sit 15-års jubilæum som kansler. De fleste danskere de forbinder nok Angela Merkel med et slags dydsmønster af en politiker, en der er fri af skandaler, en der er ordentlig og altid forsøger at gøre det rette. Men hun kom faktisk til magten på baggrund af en kæmpe skandale i hendes parti CDU. Jeg har bedt Sigfrid Matlok, seniorkorrespondent på Danort Slesviger, at forklare, hvad det var, der gik forud for, at Angela Merkel den 10. april år 2000 blev valgt som formand for CDU.
5: Jeg hænger sammen med, at Angela Merkel var, var generalsekretær for, for CDU. Hun blev jo fremmed meget af den derværende forbundskansler, Helmut Kohl, som jeg altid kaldte hende for, for min pige, og øh, sagen var jo den at Kohl øh, måtte, måtte kollapse i virkeligheden sammen med partiet, da det blev afslørt at han i nogle år tidligere havde modtaget nogle, nogle penge øh, til fordel for partiet. Ikke sådan at Kohl at selv havde beriget sig i nogle, på nogle måder til slags korruption, men, men partiet havde modtaget nogle anonyme øh, donationer som han havde skjult og som han ikke ønskede at fortælle om, hvem der reelt var, var dem, der havde sendt pengene. Og i den situation, hvor, kol, hvor, hvor det store monument Kohl øh, brød sammen, ja, der kom så øh, øh, chancen for, at 3. U selvfølgelig skulle have en, en ny begyndelse, og det prøvede man jo først med, med den øh, øh, jo også meget kendte politiker Volker Schäuble, som først blev formand. Men, men da han også fejlede, jamen, øh, så, så, så var vejen, øh, så hun i hvert fald sit til at, at, at tage magten. Og, og alle har jo sidenhen lært, at Angela Merkel, at hende, hende må man aldrig, aldrig her, øh, fordi øh, øh, hun, har, øh, hun er ikke en magtpolitiker, men hun har en magtinstinkt. Hun er den der stringente type, der, der er nøgtern, og der kan fortælle folk, hvad der er nødvendigt, og hendes politik er, mener hun jo, fordi hun hele tiden kommer fra det rationelle, hendes politik er alternativløs. Det er ligesom det, der har skabt en, en, en mytos om hende, og, og der er ingen, der er ingen varme øh, øh, hos Merkel, og heller ingen varme for Merkel, men, men der er en enorm respekt for Merkel øh, i, i, i Tyskland,
0: nu sagde du, at øh, der tilbage i øh, år 2000, da hun kom til som formand i sin tid, der var det ligesom øh, hvad man sige, en nybegyndelse i, øh, ja. i CDU. Og de har jo også startet øh, formandsvalget for så vidt. Eller det havde de før coronakrisen, var de ved ja. at i CDU og skulle øh, finde en ny formand for CDU. Hvad, ja. hvad, kommer til, hvad tror du kommer til at kendetegne den nybegyndelse, der må komme efter Merkel, altså hvad, du siger, hun er meget nødtørn, ja. og hvad skal man sige, ikke særlig varm, kommer man til at se, er der, er der en appetit på en anden slags politiker på, på posten som CDU-formand?
5: Det var der, indtil for få uger var der var en der et, et stor appetit, en appetit i, i CDU og i den tyske befolkning specielt jo også i Østtyskland om at få en, en ny øh, leder i stedet for Merkel. Så, så derfor er det jo meget meget interessant at, at mærkel nu pludselig igen øh, topper øh, i i blandt, blandt i populariteten blandt de tyske politikere. Jeg tror at at øh, tid selvfølgelig øh, vil vil, vil øh, løbe ud med med, med den øh, periode. Øh, tror at regeringen nu sidder så, så sikkert at, at den også kan kan, kan holde øh, perioden ud. Og så tror jeg, at, at man i, i CDU vil vælge ikke den konservative løsning med Friedrich Mertz, men, men øh, nok mest sandsynligt ministerpræsidenten fra øh, Nordrhein-Westfalen, øh, Laschet, som, som er en helt typisk øh, Merkelianer, altså også en, en meget mitsøgende øh, politiker. En, der kunne overraske i det spil. Øh, det kunne være... Uh, Bayerns uh, ministerpræsident Søder, der på det sidste har, har, har vist uh, sig som den helt store åbenbaring i, i, i CDU uh, CSU, uh, men uh, man, man skal bare huske uh, tysk, uh, den politiske historie i Tyskland, en, en, en CSU-mand fra Bayern har aldrig nogensinde, der er jo flere, der har forsøgt at blive forbundskamler, men indtil nu er det aldrig lykkedes for en en, en, en for Bayern at blive forbundskansler i Tyskland, og om, om Søder øh, tør at tage springet. Øh, og det er jo klart, hvis, hvis han siger, jamen, øh, jeg vil godt, så, så kan CDU næsten ikke sige nej til ham. Men om man tør tage springet, øh, det er sådan en anden side af sagen. Men, men øh, også Søder har jo i sin politiske stil forandret sig ganske alvorligt fra en, en mere højorienteret, øh, hårdt slående politiker. Er han også kommet i Bayern, kommet ind øh, i, i en midterposition, som igen ligner øh, Merkels øh, politiske øh, platform.
0: Siegfried, du skal have mange tak fordi du vil øh, tale med mig her i dag. Er skudt du? Ja. Og så må du holde det sund og rask.
5: Bis til næste Ja, bis
0: til næste Ja. ja
5: hej du mand.
0: Hey. Ja, hej du. Radio Fire taler med Danmark man
1: så har egentlig der var så en
0: Ja, vi ved stadig ikke hvor længe der kommer til at gå før vi kan høre lyden af tusindvis af fodboldfans på tyske stadions, samles til en kamp i den tyske Bundesliga. Og det er derfor at vi i dagens udsendelse af Genau giver jer et tiltrængt fodboldfix. Og nu er jeg langt fra den største fodboldnørd. Men jeg er heldigvis øh, til dagens udsendelse kunne alliere mig med den måske største nørd inden for tysk fodbold, som jeg i hvert fald kan komme til tanke om. Og det er selvfølgelig dig, Lykke fris. Velkommen til. Tak skal du have. Du er til daglig direktør for Tænketanken Europa, øhm, og så har du jo virkelig beskæftiget dig rigtig meget med Tyskland i rigtig mange år. Og når jeg følger dig på Twitter, så handler det også for det meste om forhold i Europa og i Tyskland, men så er jeg til, så ser jeg nogle gange nogle tweets fra dig om øh, Bayern München, fordi jeg ved, jeg ved også, du også, at du er Bayern München-fan. Det første, jeg lige vil spørge dig om, det er, i de her dage med coronakrisen, hvor, hvordan er det for dig at skulle undvære tysk fodbold i de her dage?
3: Åh, oh, altså jo selvfølgelig meget, at man savner. Man savner sine venner, man savner at kunne rejse, men ja, hånden på hjertet, jeg savner til også øh, tysk Bundesliga. Mit liv er i høj grad også struktureret omkring, hvornår spiller mit hold Bayern München, og det er jo ikke altid, jeg kan se det, men øh, jeg ved altid, hvornår spiller, og jeg kan altid følge med på Twitter, øh, så det savner jeg i høj grad. Sådan lørdag klokken 15.30 er jo heldigt, for der er det som oftest, er bare en München spiller.
0: Og jeg ved også, du har virkelig fulgt med i, hvornår det er, at de regner med at åbne ligaen igen, den tyske Bundesliga. Hvad, hvad er status quo på det for tiden?
3: Ja, der er sådan begynder at være lidt håb øh, gående på, at det kan være enten i starten af maj, øh, den 3. maj, eller det kan blive den 9. maj. Og der er det jo sådan, at øh, i den uge, vi går ind i, der er det jo sådan, at øh, den tyske regering skal beslutte, og man kan langsomt begynde at åbne tyske samfund igen, og der vil Bundesligaen jo så også være en del af, af diskussionen. Men altså, starten af maj kunne godt være et godt bud, og den, den 9. maj er måske nok PT det mest realistiske, den 2. maj er måske for, for optimistisk.
0: Og lige her til starten, kan du så helt kort øh, forklare, hvordan var det, at du er blevet øh, Bayern München-fan? Der, der er mange tyske fodboldklubber, hvorfor lige øh, Bayern München?
3: Oh, det er egentlig ret banalt. Min øh, familie, dvs. min far, min mor og min storebror, vi var i München i... På sommerferien sådan i starten af 80'erne, ja, faktisk flere gange i 80'erne og Den dengang var der jo sådan to fodboldspillere, der dominerede tysk fodbold, og det ene hed Karl-Heinz og den anden hed Paul Breitner. De blev kaldt Breitnickke, fordi de jo næsten var sådan lidt, 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 lidt var tvillinger på, på banen, og jeg husker, min bror og jeg ved rundt på det olympiske stadion og tænkte bare, at det er simpelthen vores hold, og det har det været lige siden, og det er også gået i arv, både hos mine og min, min gudsøn så, og min mand også svang, så der er også tvangslaget op i Bayern München.
0: Det er simpelthen et, hele familiens hold, det der Bayern München
3: inklusive hunden huden, der har en Bayern München, tror jeg. Okay.
0: Det er godt, du er med i dag, Løkke Så jeg er sikker på, at vi får en begået udsendelse om, om tysk fodbold i dag Med din, hvad skal man sige, dit lange forhold til, til tysk fodbold Og vi skal i dag høre fra lidt forskellige mennesker Vi skal høre fra en fodboldspiller, en træner, en fan Og så et par tyske fodboldintellektuelle Og jeg kommer til at spille nogle klip for dig i dag, Lykke, Hvor du også skal gætte, hvor de her klip de kommer fra Det håber jeg, du er med på og vi prøver lige at ligge ud med det første klip her. Det er spændt på om du kan du er gætte hvor det stammer fra.
5: Ja, kan du gætte hvor
0: det stammer fra det klip?
3: Ja, det må være, der er for en bæren. Det må være, da Vesttyskland vinder VM-finalen i 1954.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er nemlig fra verdensmesterskabet i 1954, altså i Bern hvor Tyskland fik titlen som verdensmester efter altså ikke særlig lang tid efter 2. verdenskrig. Og grunden til, at jeg tager det klip med, det er, fordi jeg har talt med Reiner Holtschuh. Og han er udgiver af det tyske fodboldmagasin Kikker. Og havde det nu ikke været for coronakrisen, så ville Kikker her til sommer have fejret sit 100-års jubilæum med store fodboldnavne og den tyske forbundspræsident Frank Walter Steinmeier som gæst. Jeg spurgte Reiner Holtschuh, hvad fodbold betyder for den tyske folkesjæl, og her der kommer vi altså ind på den betydning fodbold historisk set har haft for Tyskland.
6: Deutschland ist ein Fußballland und alles hat sich vor allen Dingen dadurch gedreht, Deutschland nach dem Krieg bei der Weltmeisterschaft
0: 19... han siger her at Tyskland det er et fodboldland, fodboldland, og det hænger særligt sammen med at Tyskland efter 2. verdenskrig overraskende vandt det her verdensmesterskab i 1954. Det gav anledning til en ny fællesskabsfølelse i Tyskland... Tyskerne de blev modret op og kunne lægge krigen bag sig og bygge op på noget. Det var
6: egentlig ikke forestillbart. Og jo større var naturligvis der jubel og de frøde i Deutschland. og som første gang kunne man virkelig med graden gebøjet ryggen gennem Deutschland gå.
0: Han siger, altså, hvem havde nogensinde kunnet forese det her mirakel i Bern, altså deres under for Bern, som uh, det er blevet kendt sidenhen. Det havde man ikke kunne forestille sig, og derfor så var jublen også så meget desto større. Og for første gang, der kunne tyskerne altså ranke ryggen. Altså det er et, altså et eksempel på, at uh, fodbold det har kunne samle tyskerne, og det hjalp altså med at genopbygge stoltheden uh, over det at være tysk. Og det er faktisk ikke så forfærdeligt mange år siden, at vi havde endnu sådan et eksempel i, uh, i tysk fodboldhistorie, nemlig ved verdensmesterskabet i 2006, som blev afholdt i Tyskland.
6: For dieser Weltmeisterschaft 2006, hat man i Deutschland immer wieder versucht uh, den
0: han siger her forud for verdensmesterskabet i 2006, der forsøgte tyskerne altid at undertrykke national stolthed på grund af tiden med Hitler og 2. verdenskrig. Altså han siger, at som tysker, der ville man egentlig ikke være stolte over sin nationalitet, for man ville vise alle i verden, at man havde lært af fejlene fra 2. verdenskrig.
6: og altså pludselig på der VM 2006, dann en virkelig anstand, at vi...
0: Men da der så i 2006 udspillede sig et ægte fodboldeventyr, der senere kom til at hedde Sommermærchen, altså Sommereventyret, og det udspillede sig altså ved, at der kom fodboldfans fra hele verden til Tyskland, som gik igennem, de tyske gader med deres nationale farver, deres påklædning og de sang deres fantastiske sange på stadions. Altså der blev tyskerne også grebet og revet med af den her stemning.
6: Man Man har gesehen, Autos i den
0: så pludselig flag hænge fra husene, som man ellers aldrig havde set før, men så at bilerne var udsmykket i nationalfarverne. Forlygterne og sidespejlene blev farvet i sort, rød, gylden. Han siger, øh, Reiner her, at man stod frem som et muntret folk, et broderligt folk, som gerne vil fejre fodbolden sammen med andre. Det var et gennembrud, så nok de færste tyskere havde regnet med, og som heller ikke folk udefra havde regnet med. Og det viser, hvor vigtigt og hvad difuldt fodbold kan være.
6: Das hat auch gezeigt, wie
1: Øst og Øst er for jer galt. Alle er sammen, fremme sig og fejrer Super. Det er ikke en Øst og vest. Vi er alle sammen i Deutschland. garantiert at vi vil vokse mere og mere und mehr zusammenwachsen.
0: Ja, Her til sidst der havde jeg klippet et par lydbydere med fra dengang i 2006, hvor altså tyskere, der var ude på gaden og fejrede VM, de sagde, at fodbolden var med til at få Tyskland til at vokse sammen igen. Uh, og for en god ordens skyld, så skal det så lige siges, at det, altså, det var ikke fordi Tyskland vandt VM i 2006, at, at de var så glade. De, de, de vandt altså ikke finalen. Uh, Løkke, jeg tænkte på, hvordan, har, hvordan oplevede du det her sommereventyr i 2006?
3: Jamen det er jo rigtigt nok. Det var første gang, at øh, man som tysker, eller den sags halvtysker, havde mulighed for at gå ud på gaden med det tyske flag. Jeg husker min egen opvækst, øh, som dansk -tysk, med en, jo dansk-tysk, en, med en tysk mor og en, en dansk far, når vi havde vores øh, tyske familie på besøg. Så jeg kiggede på vores øh, juletræ der om, til jul selvfølgelig, og så tænkte de jo så at sige, man er nationalister, fordi vi havde et, øh, et dannebro hængende på juletræet. Da det VM var overstået i 2006, jamen der var tyskernes forhold til deres eget flag og deres egen tyske farver fuldstændig forandret. Så kunne man som det mest naturlige så julen 2006-2007 så købe tyske julekugler med de tyske farver på hænge på træet. Der skete simpelthen noget med, at de, de mistede nogle af de her, hvad skal vi sige... De har haft over for den tyske nationalitet, men hvad der også for alvor rykkede for dem, det var, at udlandet kom til Tyskland og i den grad var glade for at være der, og lede fuldstændig ind i den der op til mottoet, som var, at det var to i fronten, man var altså kommet, man var gæster blandt, blandt venner, og det var altså også med til at, at rykke en hel del hos tyskerne. Så det var virkelig et VM, og det er jo ikke kun noget, når man er fodboldinteresseret, når man læser alle mulige bøger og artikler om, om tysk nyere og national identitet, ja, så nævnes det her VM altså af, ja, nærmest alle sammen.
0: Jeg synes, det er lidt sjovt, at Regne Holtsjø, han siger, altså i Miraklet i Bern i 54, altså da Tyskland vinder, Dengang, der, der har man en mulighed for at ranke ryggen. Og alligevel så er det som om, at tyskerne igen i 2006 skal have en grund til at være stolt over det her med at være tysk. Altså hvorfor er det, at den der sejr i 1954 ikke er hvad skal man sige, tilstrækkelig, at man allerede der kunne finde hvad skal man sige, de nationale farver frem og, og fejre det at være tysk efter det?
3: Jamen det hænger jo også sammen med, at det jo så var det delte Tyskland, der vinder. Det var jo så Vesttyskland, der jo så vinder. Og det er jo faktisk sådan, at i 1974 spiller de to Tyskland mod hinanden. Det gør man så i Hamborg hvor Vesttyskland taber til DDR, hvor Jørgen Sparvar så han laver målet til 1-0 for DDR. Og det er jo bare et eksempel på, at hvad var det egentlig, det at være tysk? Var det Vesttyskland, var det Østtyskland? Hvor var det samlede Tyskland blevet af? Og der skal man jo altså så have genforeningen på plads, og det ser man også allerede, da Vesttyskland vinder VM jo så i 1990 i Rom, hvor man slår Argentina 1-0 i finalen, Er det er så det første VM- hvor hele Tyskland så fejrer det, altså hvor så også Østtyskerne går ud på gaden, og tingene falder ligesom om på plads, man får genforening i 90, og så kommer så, sådan her periode, man også diskuterer, om, hvordan har det været med genforening, og hvor blev de blomstrende landskaber af i Øst, som så også Helmut Kohl havde, havde låget Østtyskerne, og de, de, de tog noget tid, før de så kom, og så får man så det her VM i 2006, hvor der er kommet mere vækst også i Østtyskland, og så kommer den der fælles glæde over igen at være tysk.
0: Altså en ting, det er selvfølgelig, hvordan Tyskland har klaret sig ved verdensmesterskaberne. Jeg kan så sige, at Tyskland har vundet verdensmesterskabet fire gange, og det er én gang mindre end Brasilien, og så er det lige så mange gange som Italien. Men i de næste minutter, der skal vi kigge på den tyske Bundesliga, hvor jeg blandt andet har talt med en dansker, der spiller i Bundesligaen. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse, genau, der zoomer vi ind på de fodboldtossede tyskere. Og min gæst i dag, det er en, en, der er tosset med tysk fodbold. Det er direktøren for Tænketanken Europa og Bayern München-fan Løkke Lykke, øh, lige lidt, der skal vi høre fra en dansker, der spiller i den tyske Bundesliga. Og jeg spillede lige et klip fra, øh, hvad skal man sige, en af klubbens kampe og klubbens fans. Og jeg er spændt på, om du har hørt og kan gætte, hvad det var for en klub, jeg spillede hvad den her danske spiller Spiller for
3: mm, Nej Ikke for at trække, jeg kunne ikke høre det kortet Du kunne men ikke høre altså, det også. Nej, men der er selvfølgelig en række danskere, der spiller I, ja. i bundesligaen Jeg prøver, jeg prøver øh, lige jeg at spille simpelthen... igen jeg ja, Lad at mig lige høre en gang til Ja, ja.
0: Hørte du det den gang?
3: Ah, nej, det, 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 kan det kan jeg simpelthen ikke høre, hvad de, hvad de synger. Men altså, det, det kunne jo være Leipzig for eksempel for Josef Poulsen. Det kunne da være, det kunne da være et bud.
0: Men Leipzig, der var jo du i en rigtige del af Tyskland. Det er i hvert fald et østtysk hold. Det er en, selvfølgelig Berlin-klubben FC Union, der synger Ultra Liebe, ah, Ultra ah, Stolz. Ja, det, var det, det, ja, ja. det kan godt være, det var svært at høre med, med det klip her. Altså, jeg har talt med den danske fodboldspiller Jakob Busk, som i fire år har spillet som målmand for FC Union og før det så er sådan blandt andet spillet for FCK og AC Horsens og jeg spurgte uh, Jakob om der er forskel på hvordan der spilles uh, fodbold i Bundesliga'en og så uh, i Superliga'en
7: men hernede er det jo altså der er jo meget fremmedrettet meget fart over feltet hvor at altså, øh, nogle gange kan der måske godt gå hen og blive lidt smule taktisk øh, og lidt mere avventet øh, i Superligaen
0: Ja, man kan sige... Øh, altså Jeg, for, jeg forbinder jo, når man snakker fx om engelsk fodbold, så siger man, at det er mere fysisk, og spansk, det er noget med en masse afleveringer. Er der, er der noget, man kan sige der i forhold til som sådan opsummer eller kendetegner spillestilen i tysk fodbold?
7: Man kan sige, altså det er lidt... Altså tysk fodbold er måske lidt en blanding øh, af de to ting. Altså, øh, det er måske sådan lidt mere... Øh, Altså, der er jo også hold, som fokuserer meget på, på boldbesiddelse. Men, men det er nogle meget dynamiske kampe, øh, som regel, hvor man bliver spillet rimelig direkte, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det, der er en masse en-mod-en-situationer og, og noget, noget omstillingsspil. Øh, så, så der er et rimelig højt tempo øh, generelt i kampene, kan man sige. Så det er jo sådan lidt, lidt en blanding af de to ting, øh,
0: egentlig. Lykke, det var Jakob Busk, vi hørte her fra klubben FC Union, og han siger altså her, at tysk fodbold, det, det mener han, det er sådan lidt en blanding af spansk og engelsk fodbold. Er du, er du enig med den, den måde at se tysk fodbold på?
3: Ja, det synes jeg er en meget god beskrivelse. Men man skal selvfølgelig også have med, at, at der, der altså også er, det er der også de lande med de her traditioner forbundet til, til tysk fodbold, som jo blandt andet også gør så altså, øh, udslag ved, at, at når man ser på de regler, der er omkring tysk fodbold, så er det jo sådan, at de tyske klubber, der skal fansene have mulighed for så at, at eje øh, altså majoriteten i klubberne, sige 51% af aktierne. Og det gør, at øh, man ikke kan forestille sig, som man har så i andre lande, f.eks. i Storbritannien, at, at man så kan have en anden form for oliesej der går ind og køber en, en klub og investerer voldsomt. Øh, og, og det, tror jeg, er vigtigt for forståelsen af, hvorfor at mange af de her klubber øh, virkelig fylder meget også i det tyske samfund. For man føler, man er i den grad en del af klubben, og det er også sådan, at prisniveauet, når man skal ind og se en tysk kamp, altså generelt er, er lavere end fx, når man, når man sammenligner med England. Og det, det er vigtigt for, for forestillingen også at den forankring, der er af tysk fodbold så i Tyskland.
0: Ja, det er sjovt, du siger det. Det er noget, jeg nærmest har hørt fra alle, jeg har talt med om tysk fodbold. Det her med, at der altså, der er så meget med... Medlems eje af de her fodboldklubber. Jeg har også talt med en anden dansker, der arbejder i den tyske Bundesliga, det er Keld Bordinggaard, og som fodboldspiller mm. i 80'erne og 90'erne, der spillede han blandt andet for OB, Silkeborg IF og Boldklub. Og nu sidder han så på direktionsgangen hos øh, Bayern Neverkusen som rådgiver, og så har han tidligere været assistenttræner i Mainz, og jeg spurgte ham, om der på direktionsgangen er en forskel på den, hvad skal man sige, den kultur, øh, som altså han kender fra Danmark om det, men der har han en anderledes måde at gøre tingene på i Tyskland.
4: Det, jeg synes, man har gjort rigtig, rigtig godt i tysk fodbold, det er, at man har holdt fast i, i rødderne, og det er både når man taler om spillet og spillerne, og især om, om fansene. Man har værnet rigtig meget om, om den helt grundlæggende kultur, og den er stadigvæk basis for alt, hvad man foretager sig. Man har ikke rigtig endnu i hvert fald ladet sig forføre af at de afstikkere, som der tilbyder sig, når vi snakker globalisering, kommersialisering.
0: Ja, og det her med, at de er så, hvad skal man sige, forbundet med deres rødder, altså der er mange af klubberne, der er i høj grad er ejet af medlemmerne. Hvad, hvad forskel gør det?
4: Ja, det, det, det er jo, du er til den 50 regel der betyder, at en klub skal eje flertallet af de stemmebrettede aktier. Øh, og det betyder, at øh, man er jo ikke øh, udsat for, at der kommer en en enkelt rigemand ind, eller at en sponsor overtager klubben, og så fører den i en anden retning end, øh, end klubbens historie og, og, og tilhænger egentlig tilsiger. Øh, man har grundlæggende i øh, DFL, det er det, der svarer til divisionsforeningen herhjemme, en, en opfattelse af, at klubber er ikke et produkt, man køber og sælger. Og fodbold er et, øh, et økosystem, og ikke et kommersielt produkt. Øh, og det betyder, at man øh, har haft stor succes med i, i langt højere grad end mange andre steder at holde fast i i selve kernen i spillet.
0: Det tror du bliver nødt til at forklare lidt mere, det der med det økosystem der. Hvad, 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 hvad ligger der helt præcist i den tankegang, der er som adskiller det fra, fra det danske? Jamen i, i, i Tyskland er der en klar, uanset om du er forbund,
4: liga, spillerforening eller, eller fodbold en klar anerkendelse af, at det er et sammenhængende system, hvor man ikke bare kan kan udsulde et enkelt lag, fordi så kommer de andre lag også på længere sigt til at, at, at have det svært. Der er et, et helt aktuelt eksempel kunne være, at de fire store Bundesliga-klubber Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig og Leverkusen, som jeg er tilknyttet, i en periode nu giver afkald på TV-pengene og lader dem tilflyde de øvrige Bundesliga-klubber, de mindre Bundesliga-klubber i stedet, fordi man ved, at det er vigtigt at have stærke konkurrenter, hvis den her liga skal skal overleve, så man er konkurrenter på banen, ja, men man er samarbejdspartner udenfor, og det er sådan et, et system, man ikke
0: kan skære over på midten, for så overlever det ikke. Du har jo også været tilknyttet som træner i både Danmark og Tyskland, og jeg tænkte på, er der en forskel på at være træner i Danmark og Tyskland, så er der nogle, er der nogle andre forventninger for spillerne også, i forhold til måden, man er træner på? Øh, Ja, der er i hvert fald øh, en, øh, nogle
4: markante forskelle på at, at træne primært danske spillere og så primært tyske spillere. Øh, Tyskland er jo øh, et, et, øh, et samfund, hvor, øh, hvor der er stærke autoriteter og faderskikkelser, øh, også i familierne. Så det var, at da jeg arbejdede i Tyskland øh, som assistenttræner for Kasper Juhlmann, øh, var var det nok en anden ledelsesstil, øh, som Kasper især øh, også måtte praktisere? Fordi øh, der var en anden forventning øh, til lederen, til cheftræneren i tysk fodbold, end, end der er i dansk fodbold. Jeg synes, at han fandt en, en fremragende balance, som spillerne også ganske langsomt vendte sig til at blive glade for. Øh, så der er, der, der er forskel på at arbejde i, i Tyskland og i Danmark.
0: Lykke, Kjeld Bortingård, han siger her, at tyskerne de holder fast i rødderne, og vi var inde om, omkring det her igen med hvad skal man sige, ejerskabsforhold, og at hvad skal man sige, fansene de har et meget større hvad skal man sige, reelt ejerskab på klubberne. Hvordan forklarer du det, man har gjort i Tyskland, altså hvor andre, andre landes liga, altså for eksempel den engelske liga, der er rigtig mange klubberne blevet opkøbt af de her rigemand. Hvorfor er det, at Tyskland adskiller sig her, i den her på den her måde?
3: Jamen det er simpelthen, fordi man fra starten af har sagt, at øh, man simpelthen ikke vil ændre den regel, som jo også Kjeld går ind på, altså 50 reglen. Det skal være sådan, at man altså har aktiemarjoriteten øh, for fansene. Og det er så meget en del af den tyske fodboldkultur. Øh, og der ser man jo så også til udlandet så lidt med redsel, når man ser, at hvad vil jeg med Manchester City, så der er en sjejt, der køber sig ind i klubben. Og det vil man simpelthen ikke. Øh, det er klart, der har været lidt diskussioner igennem tiderne. Blandet har man jo haft et nyt eksempel. Hoffenheim, øh, hvor der jo så var øh, lederen sap det er jo så ham, der hedder Didmar Hop. han så var i stand til så at gå ind i klubben, da de lå langt nede i divisionerne, og så på den måde så få dem ført op, og så har fået en undtagelse. Men det var jo lige ved at udløse gigantiske at udløse det, debatter jo lige her, inden coronakrisen for alvor brød ud, hvor det jo var sådan, at der simpelthen var demonstrationer på, på stadion, og flere kampe var også nødt til at, at blive afbrudt. Så på den måde, så er det altså vigtigt med den her lokale forankring, og ville og også, at fans kan se sig selv i deres klub.
0: Kjell, han kommer også ind på den her kulturelle forskel, der er mellem hvordan man altså er træner i Danmark og Tyskland, og det virker jo næsten som en klisjé det han siger, at autoriteterne de er stærkere i de tyske klubber. Hvad tænker du, når han siger det?
3: Og oh, jeg kom straks sådan, til at tænke på Preben Elkær, da han jo så for mange, mange, mange år siden spillede i, i Köln, øh, hvor der var de der klassiske øh, slagsmål, han så havde med, med sin daværende øh, træner, hvor han jo så øh, blev anklaget for, om han var blevet set med, med en flaske, flaske sprut i hånden, om det var en flaske whisky. nej, så sagde han, det var, det var, det var to, to, to flasker sprut, han var blevet set med. Det lykkedes jo aldrig rigtig helt for Preben Elkær øh, på det tidspunkt der, og, og, og sådan vinde for alvor fodfæst i den tyske bundesliga. jeg synes også som kældse, det, det har jo jo sig en hel del. Altså tage en landsholdstræner som Joke Löf er jo en meget moderne udadvendt person, som i høj grad ikke leder sit hold igennem det, at han er autoriteten. Og tage mit eget hold, altså Bayern München med Hans Dieter Flick, den nye træner. Jamen han har jo sådan set også fået sit gennembrud ved, at han i højere grad er, er nærmest venner med spillerne. Det lyder måske lige lovligt rosenrødt. Men han agerer altså på en helt anden måde, end man har set nogle af de her tidligere, for mange år siden, tyske trænere gøre. Så der er, et, der er et skift på vej, men det er klart nok, at autoriteter betyder stadig noget mere i, i, i Tyskland. Så også præsidenten, for eksempel bare tage mit eget hold, Bayern München, Ole Hønes, er også en, som der har været meget, meget stor respekt om, også blandt, blandt spillerne. Og sådan nogle figurer, øh, de er jo også næsten ikonisk øh, hele vejen rundt øh, i Tyskland. Altså Uli Hønes, før han så rent faktisk øh, snød med skat og kom i fængsel. Men før det, der blev han jo altså faktisk betegnet som værende Tysklands hemmelige kansler. Altså så stor en rolle spiller Tyskland, at hvis du er, er manager for Bayern München, siden bliver en præsident, kan blive betegnet som den hemmelige kansler for Tyskland. Det siger vist en hel del
0: Indtil videre så har vi hørt fra en spiller og en træner Og det næste vi skal høre fra Det er så en fodboldfan Radio 4 taler med Danmark Som du måske kan høre derude, så handler dagens udsendelse genauer om tysk fodbold. Og jeg har i dag direktør for Tænketanken Europa og fodboldfanatikere Lykke Friis med som gæst. Og nu spillede jeg lige endnu et klip, øh, Lykke fra Lægterne til en tysk fodboldkamp. Og jeg ved ikke, om du kunne høre det den her gang. Øh, godt nok til at gæt, hvad det er for en klub, det her det er så drejet sig om.
3: Det, det tør jeg heller ikke at skyde på. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad de søger.
0: Men det, jeg kan så sige, at jeg kan røbe, det var altså fodboldklubben St. Pauli, øh, som hvad, ah. ligesom... Hvad skal man sige, FC Union, barn. Ja. Ja, de, ja. De har også en, en kultstatus, status, ikke også, i, ja, uh, i, uh, både, både i Danmark og, og i Tyskland. Og uh, Pauli den er, det er en klub fra Hamburg, og de spiller i anden Bundesliga. Det kan man også sige. Det er jo også lidt sjovt. Det, det er en anden bundesliga -kamp, og alligevel så er de så store. Jeg ved faktisk ikke, om de har spillet i, uh, i Bundesliga'en. Det, ved du det?
3: Åh oh, jo. Ja, det jo jo, de også. har det op.
0: Okay. Men altså, som sagt, uh, St. Pauli har en uh, stor fanbase i hele verden. Og i Danmark der findes der også en fanklub med et helt særligt navn, De Brune pandaer. Og jeg har talt med formanden for De Brune pander, <laughs> Johan Lorenzen, og jeg spurgte ham, hvordan De Brune Pandere, de blev til.
1: Historien bag De Brune Pandager er jo, at vi var en gruppe venner, som øh, tilfældigt så, så til Hamburg og så øh, en fodboldkamp med St. Pauli og, øh og blev simpelthen så forelsket i den der klub, øh, og blev enige om, at øh, det måtte vi nødt til at se igen. Øh, og da det, det var lidt svært at få billetter til, til St. Pauli, fordi der næsten er udsolgt til alle kampe, så, øh, så besluttede vi at for at lave en, øh, en fanklub, så vi kunne købe øh, billetter gennem, øh, gennem fanklubben. Øh, og det var egentlig sådan, det startede. Øh, og så tilbage i 2007, så, så oprettede vi så den her fanklub, som fik navnet De Panda. Pandaer.
0: Og, og hvad var det ved St. Pauli, der gjorde, at, at I faldt uh, fald pladask for dem?
1: Jamen, det var trevningen. Det, var det der med at komme ind på, på mylland og mærke den uh, elektriske citron, og, uh, at det var bare noget helt andet end, end at tage fodbold i Danmark.
7: Uh, og det
1: var det, jeg tror, vi faldt for Og så, uh, så har St. Pauli er jo også sådan lidt en... En anderledes klub og en kultklub cool og en klub, der tager politisk stilling til forskellige ting og kæmper mod racisme og mod homofobi. Og, og det tror jeg bare, vi falder for.
0: Er der også noget af det her, som har noget at gøre med, at tysk fodbold er noget helt særligt? Altså, altså ud over selve klubben St. Pauli, så er der også noget ved måden, der bliver spillet fodbold på i Tyskland, som hvad skal man sige, gjorde, at de blev forelsket i St. Pauli?
1: Jamen, helt sikkert. Altså, Tyskland er jo et, øh, et fodboldgalt land, og øh, i Tyskland er der simpelthen sådan en indgroet tradition for, at, at fodbold det er noget, der bliver spillet for fan. Og man ser jo også øh, udholdte stadion i hele landet, både i første, anden og i tredje bundes øh, Og vi ser også en masse fangruperinger, der, der tager politisk stilling til ting, og man ser masser af, af bander om fanerettigheder på de forskellige stadioner og øh, mange store... Øh, at de store tyske klubber har jo også øh, åbne træninger, hvor fansene kan komme og se træningen og være tæt på spillerne. Og ja, men på mange måder har man bare meget mere indflydelse som fane øh, i Tyskland, end man har andre steder. Der har været sådan en stor kampagne i Tyskland mod øh, mandagskampe, øh, fordi fansene jo ikke gider at, at, at rejse hele Tyskland rundt om mandagen. Øh, og det er det faktisk lykket for fansene nu her i, jeg mener det er... 2021-22 sæsonen, at der ikke er mandagskampe i Bundesliga mere. Og det er jo simpelthen opstået ved et præst og samarbejde på tværs af fans i samtlige grupper i, i bundesliggang med bander. Og, og på den måde er det jo simpelthen lykkedes at få mandagskampene fjernet i
7: Bundesliga.
0: Ja, nu ærger det mig helt, at øh, jeg ikke fik spurgt ham om, hvor det der navn, de brune pandere, det så kommer fra, øh, da jeg talte med, med ham. Men noget af det, jeg hæfter mig ved i det, han siger, det er det her med øh, St. Pauli og politik. Altså, at der er simpelthen nogle politiske dagsordner, som også gør øh, klubben St. Pauli attraktiv for, for i hvert fald nogen fans. Øh, Løkke, jeg tænkte på... Hvor stor en rolle spiller politik egentlig i tysk fodbold? Altså det her med, at, at klubben har en eller anden form for politisk image?
3: Ja, det gør det jo i hvert fald. Kan man spiller en stor rolle i, i en række klubber? Og St. Pauli er et meget godt eksempel. Det er jo også en, en arbejderklub, virkelig en, en traditionsforening, som tyskerne vil sige. Og har jo også på en eller anden måde jo så udviklet sig som en kontrast til Harald Svagt, så er den, den store, rige klub i byen. Og man kan jo nævne mange andre eksempler. Man kan nævne en klub som, som Schalke 04, som de fleste lytter jo nok godt kan huske, ikke mindst også fordi Ebbe Sand jo spillede der, øh, som jo også har dyrket meget af det her sådan med, at man jo er en, en arbejderklub, kommer fra en by og hele område, hvor der jo så også er, er, mange, er mange miner. Øh, og Ebbe Sand har jo så også fortalt om, at altså, man var nødt til at gå ned i de her miner og komme op der og se, virkelig vise, at man, man turde gå ned i sådan en mine for at forstå, jamen, altså, hvad var det også for nogle fans. Så det der med at være en del af det omgivende samfund, man rent faktisk befinder sig i, betyder en hel del for nogle af de her klubber. Så kan man selvfølgelig sige, at der er jo ikke nogen kulminer man går ned i München for eksempel, og der kan man sige, at der er det måske nok også efterhånden, for at nu ikke godt alt for rosenrødt her, sådan udvikler sig lidt et, et, et liv et i et, et selvstændigt liv, kan man sige, for, for, for klubben, der måske ikke er så meget forankret uh, længere i, i, sin, i sin region. Men, men også der har man jo kunnet se, for eksempel, at, at klubben jo uh, har taget stilling til en række forskellige ting. Uh, det gjorde man generelt mange fodboldklubber under flygtningekrisen, hvor man jo så uh, også bare en spiller og stå med store banner og velkommen til flygtning og så videre, engageret sig meget i, i flygtningekrisen, lavet træninger for flygtning og så videre. Ting, som man nok ikke rigtig har nogen tradition for at, at gøre i Danmark, uh, der der er den her, hvad skal vi sige, rollemodel, som, som klubberne jo har, øh, og spillerne har. Det er noget, man, man, tager, man tager noget mere alvorligt af, i hvert fald erfaring, når man ser på tysk fodbold i forhold til dansk.
0: Jeg tænkte på, det var, det var sådan en fan, vi hørte fra her, og jeg, jeg tror en enhver fan har jo nogle, nogle særlige oplevelser, der ligesom har sat sig i hukommelsen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, Lykke, har du, har du en særlig oplevelse med din klub Bayern München, som, som bare, hvad skal man sige, sig fast i din hukommelse?
3: Ach, der er jo mange, soll... altså... <lacht> <laughs> vi har lavet en helt sævesætelse omkring. Men jeg kan sige, at Bayern München har jo lidt det her ry med det, man kalder for Bayern Dussel. Og det betyder jo det her helt som Bayern München har sådan helt til sidst i kampene. Jeg synes personligt nu altid, der det har været noget overdrevet. Jeg husker i hvert fald en Champions League-kamp, hvor Bayern München taber nærmest i sidste sekund til Manchester United. Men altså en kamp, jeg aldrig glemmer. Det, det var jo den kamp, hvor, hvor det var sådan, at, at Ebbe Sand jo så i ganske få minutter med 0 04 faktisk var blevet mestre i Tyskland. Men så har man så kampen, der fortsætter i, hvor Bayern spiller i Hamburg, og den kamp, fordi den, den, der har været nogle afbrydelser, den, den kører så videre. Og mens så schalke de jubler fuldstændig de at er blevet mester for første gang nogensinde i, i, i deres liv, jamen så er det så, at, at der er sågar en schalke en, en, Der, er, ja, der er en spiller laver en forkert tilbagelægning, som målmanden kommer til at tage op, og så scorer så Bayern München i overtiden og vinder så mesterskabet. Det er sådan en klassisk Bayern München-scene, som jeg tror, vi Mønchen-fan nok, nok aldrig nok aldrig glemmer. Så
0: altså indtil nu i udsendelsen her, der har vi hørt fra tre danskere, og hvis man nu tæller dig med lykke så fire danskere, der har et meget tæt forhold til tysk fodbold. Som det næste, så skal vi høre fra en tysker, hvad det er, der gør, at tyskerne de er så vilde med fodbold. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. I dagens udsendelse, Genau, der har vi både været på trænerbænken, ude på grønsværen og så på lægterne af tysk fodbold. Min gæst er Bayern München-fan og direktør for Tænketanken Europa, Lykke Fries. Og nu skal vi kaste os over, hvad der, er op i, hvad, skal man sige, hvad der sker op i hovederne på tyskerne, og hvad der får dem til at være så vilde med fodbold. Jeg har talt med filosofen Gunther Gebauer, og han har skrevet bogen Poetik des Fusballs, altså fodboldens poesi. Og da jeg talte med ham, så fortalte han mig, at der var særligt To ting, som begejstrer tyskerne ved fodbold.
2: Vi har hos så en art mythos des zeit viel stærkere, end i andre lande.
0: Günther, han siger her, at tyskerne, de i lang tid har haft en mytologisk forestilling om træneren, der, altså, og den her forestilling så altså stærkere, end den er i andre lande. Tyskerne har altid været fascineret af de store feltherrer, eksempelvis den tyske hærfører Hindenburg i første verdenskrig. De store generaler og marskaller øh, og de militære traditioner, de findes ikke rigtigt i, mere i Tyskland, men det fortsætter alligevel på en eller anden måde i fodbolden. Det er en
6: fortsætning
2: derfor, nemlig det Gråse felt her. Og der har vi disse figurer fra øh, øh, Herberger, Zep Herberger, der øh, med en...
0: Der er en figur som Sepp Herberger, altså landsholdstræneren, da Tyskland vandt i 1954 i Bern. Han gik til verdensmesterskabet dengang med et godt, tysk fodbold, øh, altså et godt tysk landshold, men så heller ikke mere end bare godt, og det vandt han altså med. Og det bliver stadig i Tyskland set som den intellektuelle strategisejr, altså at man var mere snedig, in som Ungarn kulleg for dagen i finalen i 1954. Das
2: Spiels auch im Fußball. Und dann kommt noch etwas hinzu, was jetzt hier merkwürdig zu sein scheint, äh aber das Spiel für Deutschland eben auch eine große Rolle.
0: Also Günther Gibaer, han mener also, at siden Herberger har ved den en mytologi om den store feltherre i tysk fodbold. Og derudover, så er der en ting, som også spiller en stor betydning for tyskerne, og det er, hvor stor en rolle tilfældigheder spiller i fodbold. Det kan man se øh, blandt andet på, hvordan tyskerne, øh, de, de spiller altså rigtig meget lotto. Øh, det er noget, som tyskerne de er rigtig meget optager, af, og det mener han, det, det ser man altså også i, i fodboldens verden.
2: Altså, man
0: Altså han siger, at muligheden for, at man ved et tilfælde kan afgøre en hel kamp, det fascinerer tyskerne. Og sådan har det også været ved de store sejre i tysk fodboldhistorie. I 1954 54, der havde Ungarn føringen 2-0, og så udlignede Tyskland. Det var så ved et tilfælde, at den ungarske målmand var uopmærksom, og Helmut Rahn altså ved et tilfælde fik bolden og skød den mellem benene på målmanden. Det var ikke noget hurtigt skud, det var ikke et genialt skud, men det gik altså i målet, og Tyskland vandt altså mod favoritterne Ungarn med 3-2. og
2: mm. der var jo der skarpe ball, der var ikke en großartig og genialer ball, et en stor undørklandgevindt gegen de hochfavorisierte mandschaft Ungarns 3-2. Eller gegen Holland 1974.
0: Og han siger, at det sker igen med Holland i 1974. Altså, der skyder Gerd Møller bolden i mål, efter at hollænderne har været overlegnede og har spillet langt bedre fodbold. Det var rent instinktivt, at Gerd Møller skød øh, til bolden, og med det vandt Tyskland altså 2-1 over de hollandske favoritter.
2: Altså, det instinkt. 2 1 gegen Holland. Var en reines, øh, det var en tor af en rejne instinktspillers. Øh, de Deutschland Tyskland med en torforsprung for der favoriserte. Så altså for, for mig i hvert fald favoriserede det bedre Hollands. Eller det 1-0 mod Argentinien. Ja.
0: Og det samme var tilfældet med 1-0-målet mod Argentina i 1990 i Rom ved et øh, straffespark i allersidste minut. Og så igen i 2014 med målet fra Mario Götze, da Tyskland igen mødte øh, Argentina i finalen. Det var ganske vist et storslået mål, men det skete i en situation, hvor alle spillerne var totalt udmattet i forlænget spilletid, og hvor ingen rigtig havde flere kræfter til at spille.
2: Det må man Men også en tur, var et produkt var en tilfældig aktion, hvor de deutsche mannschaft med 2 spillere nach vorne kom, og de argentinske mal mig rigtig
0: Det var produktet af en tilfældig aktion, altså hvor det tyske hold kom frem med to spillere, og hvor de argentinske fodboldspillere ikke rigtig passede ordentligt på. De tyske de har altså ifølge Gunter Gebauer altid haft et kvantum af tilfældighed. Og jeg synes faktisk næsten lykke, at øh, du var lidt inde på det med den historie, du fortalte der fra, fra Bayern München, deres kamp, den du huskede så godt. Øh, er det noget, du kunne genkende det her med, med tilfældighederne?
3: Åh, oh, men, men det tror jeg, man kunne tage med, med mange andre, øh, hvad skal vi sige, fodboldnationer også. Og det er jo det, der gør fodbold så fascinerende, at man kan sidde der og tro, at nu er den hjemme, og så er den bare ikke hjemme alligevel. Øh, så, så det tror jeg egentlig ikke, at tyskerne adskiller sig så fundamentalt ved... Øh, jeg synes det også, når man ser på VM i 2014, øh, der er der i hvert fald en semifinale, hvor, hvor Tyskland jo fuldstændig ja, udraderer jo, jo øh, Brasilien med, med 7-1. Det er jo så nogle få dage før den her VM-finale mod, mod Argentina. Så bare i hvert fald et tegn på, at der var det ikke tilfældighederne, der, der, der spillede ind. Men jeg synes, det, 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 det er selvfølgelig interessant, at, at, at de her finaler, og sådan er det bare med finaler, de bliver jo meget, meget tætte øh, og der har tyskerne jo så haft en tendens til at og, og og, og være, være heldige, ved nogen jo sige, andre vil sige dygtige på tysk. Så her har man jo dejligt udsigt, der, der hedder, at, held, at heldet følger den, den dygtige, så på den måde hænger det jo nok sammen i en, i, en tysk, i en tysk sammenhæng.
0: Så nævner han jo også det her med den mytologiske træner, altså, og at der er ja. ligesom, at en anden form for militær tradition der er gået videre over i fodbolden på den her måde. Er det, er det måske derfor, at tyskerne de er så gode til fodbold?
3: jeg vil sige, altså det, hvis, man, hvis man sagde det til, til, til den unge generation i Tyskland, så vil de jo vire på hovedet og tænke, bag i er det? <laughs> hvad er det, I taler om? Altså, jeg kunne faktisk godt genkende det, altså især det her med Sepp Herberger. jeg kan også huske træneren Helmut Søhn, der også var verdensmestertræneren fra 1974, og jeg synes der er også Franz Bækkenbauer i 1990, man kan se noget af den her herrefører, der også fører sit hold frem i Rom og så også går rundt, der er sådan klassisk helt legendariske klip hvor mere det der hvor 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 Tyskland så Vesttyskland jo så har øhm har vundet semifinalen over, over England, hvor man ser ham gå rundt inde i midtercirklen og bare krydser den, bare som går går rundt øh, flere gange der, fuldstændig for sig selv på stadion, og det er sådan også blevet et meget mytologisk billede. Så ja, jeg kan godt se et vis pointe i det, men jeg tror, at hvis man vil spørge den, 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 den moderne tyskere i dag, den unge generation, så vil de have lidt svært ved at, øh, at forstå det, det, det billede. Og der tror jeg tror også, man skal have med, at, at der forandrer Tyskland sig, altså, og trods alt også med, med blandet unge træner og der Bare et blandet Kildborne går jo nævnte en som Nagelsmand fra, fra Leipzig, der jo faktisk kun lige i starten af 30'erne, jeg tror ikke rigtigt, han ser sig selv som værende i, i nogen som helst form for, for forlængelse af, af nogle af de her kfr bliver nævnt, ej heller så for nogle herrer.
0: Der er ikke så meget Hindenburg over ham måske.
3: Ej, det tror jeg, det tror jeg ikke, man kan sige med 32 år.
0: Nej, <laughs> okay. Vi er ved at i ende af dagens udsendelse, men vi har lige en sidste ting, som øh, også synes jeg i hvert fald, adskiller den tyske og den danske fodboldoplevelse fra hinanden. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Og lykke, jeg har her til sidst øh, igen nogle klip, øh, som jeg vil spille for dig. Jeg er faktisk ret sikker på, at du gælder dem her, for du har næsten nævnt dem allerede her i udsendelsen. Du får klippene her.
7: Thomas
5: Jensen og Milford. Milford i nu. Og der kan
2: Schürrle, der kommt an!
0: Ja, det ville måske give så meget mening at spørge dig om, hvad, hvad det er for to klip, det her. Det tror det jeg det, har, det kunne du høre, det har du allerede gættet. Det er selvfølgelig det første klip, da Danmark vinder EM i 92 mod Tyskland. Vi hørte et klip fra her. Ja. Og det andet klip, det var fra, da Tyskland vinder verdensmesterskabet i Argen, altså mod Argentina i 2014, den kamp, der blev så spillet i Brasilien. Men hvis, nu glemmer, hvis vi nu glemmer alt det her om, hvem der spillede og hvilken kamp og sådan noget det var, men så i stedet for at tænke på, på den lyd, vi hørte her, øh, og hvordan det blev kommenteret, så er der en væsentlig forskel. Kan du gætte, hvad det er for en forskel, jeg, jeg fisker efter her, Lykke?
3: Mm, nej, er det det med hudtelige hudt, eller hvad? Altså, man bruger nogle andre uttrykker, som kreger sine egne udtryk, eller hvad? Nej, det er det. Det er desværre
0: ikke Nej, det, det, det jeg fisker efter, Lykke, det er, at øh, ved den danske kamp, der, øh, hvad skal man sige, dansk fodbold, øh, når det bliver kommenteret, så sidder der jo typisk to og kommenterer den. Mens det i Tyskland, Nå. så øh, er det meget almindeligt, at der kun er en, der sidder og kommenterer en fodboldkamp. Og jeg har faktisk talt med, hvad hedder det, øh, en af de tyske kommentatorer, Tom Bartels, øh, som du faktisk lige hørte et klip fra her, øh, fra VM i 2014. Det var nemlig ham, der kommenterede, kommenterede den kamp. Og, øh, og jeg, har altid, jeg, jeg har altid undret mig over det der med, at, at man kan sidde der som en enkelt kommentator og kommentere en helt fodboldkamp, der er altså typisk bare 90 minutter. Og, og jeg spurgte ham, øh, da jeg talte med ham som det første, om ikke han savnede at have en medkommentator, da Mario Götze altså lavede det afgørende mål i finalekampen mod, øh, mod Argentina tilbage i 2014.
1: Altså, in dem Moment habe ich es nicht vermisst. In det moment war das die reine Befreiung ähm, ja, ja,
0: her siger Tom Bartels, at han, det savnede han altså ikke at, have ekstra, at have en medkommentator, er, en medkommentator fordi de, i det øjeblik, var det bare en følelse, ren befrielse da kampen allerede var i forlænget spilletid, og følelserne altså sad uden på tøjet. Han slår bare løs, og for alle de følelser, han havde, han var lettet over, at målet kom, for han frygtede den straffesparkskonkurrence, der lurede rundt om hjørnet. Skønt, han nu var sikker på, at Tyskland nok skulle have bundet den øh, straffesparkskonkurrence også. Jeg spurgte ham også, om ikke det er svært at holde en øh, monolog kørende. Altså de her kampe, de øh, i forlænget spilletid, der kan de komme helt op og vare to timer.
1: Ja, vi er selvfølgelig i Deutschland gewohnt. Det er jo på under 40 år de kultur, der er en kommentator alene.
0: Ja, jeg siger Tom Bartels, at det er at man altså vant til i Tyskland. Sådan har kulturen været i mange år, at der kun sidder én kommentator ved mikrofonen. Det handler meget om timing. Hvornår siger man hvad? Og tyskerne forventer også, at der er pauser indimellem, altså endda lange pauser. Man kommenterer altså ikke, som i radioen, for folk de sidder jo selv og følger med, altså de kan jo se, hvad der sker, så kommentatoren skal ikke gentage alt, men analysere, hvis det er nødvendigt, men helst også holde pauser. Jeg spurgte også Tom Bartels, hvordan han forklarer, at der er så, altså, det er så forskelligt fra land til land, hvor mange kommentatorer der sidder og kommenterer i en fodboldkamp. Deutschland og der er en af de mange, der kommentatoren bare i en fodboldkamp.
1: Gud, der helt andre lande og andre kulturer i Italien Spanien der tre eller fire mikrofon.
0: Han siger, det er jo forskelligt fra land til land, og der er forskellige kulturer. Han påpeger, at i Spanien og Italien, der er der tre eller endda fire personer, som sidder og kommenterer sammen. Bartelsen siger, at han er glad for, at han ikke er kommentator i Sydamerika, hvor der hver gang, der falder et mål, skal råbes. Gol i 20 sekunder. Det vil ifølge ham bliver ikke robotagtigt, øh, fordi de har ikke noget med følelser at gøre at skulle sidde og råbe sådan der i 20 sekunder.
1: Når det om eller 20 sekunder. er siger Det er,
0: ikke særlig intelligent. Måske er det for at væk husmoren, der står og stryger, så hun kan rende hen til fjernsynet og se, at der er skudt et mål, men det har intet med kvalitet at gøre, mener som. Tom, han tror, at det er en meget større kunst at kunne tige, altså holde sin mund i 20 eller 30 sekunder. Og lykke, jeg tænker på, når, når der nu er VM eller EM, når det, når det kommer tilbage en gang her efter coronakrisen, når du skal til at se fodbold, og jeg går ud fra, at du har adgang til både tyske og danske kanaler. Hvad foretrækker du så? Foretrækker du den tyske måde eller den danske måde, der bliver kommenteret fodbold på?
3: Ej, jeg vil sige, det afhænger af, dem der spiller. Altså, hvis det er Tyskland, der spiller, skal jeg naturligvis se den over Tyskland, men er det Danmark, så skal det være med en dansk kommentator, og tilsvarende, så slår jeg over på Sverige, hvis, det, hvis, hvis Sverige er med, fordi der får man den, den største entusiasme, og det synes jeg sådan set, at det, der er, det, som fodbold nu lever af, det er i høj grad også entusiasmen. Så... Det er ikke så meget, hvordan de kommenterer. Det er mere, om, det, om de rent faktisk har den entusiasme, fordi det er deres eget hold, der spiller.
0: Lykke fris, direktør i Tænketanken Europa. Uh, tusind tak for, at du vil være med i dag og tale om tysk fodbold. Det har været en uh, sand fornøjelse at have dig med her i dag.
3: Det har også været fornøjelse. at er dejligt afbrejt fra coronakrisen.
0: <laughs> det må man sige, og så må vi håbe, at de hurtigt kommer i gang med at, ja. med at spille. Jeg kan forstå, at de, også, de er begyndt at træne en smule. Ikke? Er det ikke rigtigt det?
3: Jo, og det har der så også været lidt diskussioner af om, hvorvidt Bundesligaen skulle have en ekstra wurst, som man så kalder på tysk, hvis man får en særbehandling. Fordi de har jo så haft mulighed for, at, i hvert fald her på det seneste sidste uge, så at træne. Men de træner jo så inden for nogle helt klare regler, hvor man fx bare er Mønsen spiller, og der er de jo så på fem, fem mand på banen af gangen og holder afstand osv. Og, så så, og det er jo også lidt svært, kan man sige, så ikke at, at træne, hvis man så skal, skal til at spille igen i, i starten af maj. Så så må ikke, det ikke alligevel, alligevel lykkes, at Bundesligaen så kommer i gang igen. Det er jo i hvert fald også noget af det, der, der samler tyskerne og giver dem noget at, at tale om. Men, men lige så klart er det jo bare, at det bliver det, vi kalder for geisterspil, altså spøgelseskampe. For der kommer ikke nogen tilskuere på stadion øh, de næste øh, mange måneder, må man efter gå ud fra.
0: Vi må håbe, at de hurtigt kommer i gang igen. Endnu en gang mange tak, Løbe Friis, fordi du vil være med her i dag. Og øh, også tak til dig derude, der lyttede med til dagens udsendelse af Genau, der som altid er lavet af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Retsudstad. Du kan lytte til Genau igen i næste uge, tirsdag kl. 13.05. Hvis du vil lytte til tidligere udsendelser, kan du finde dem på Radio 4 hjemmeside, på Spotify eller på Apple, Apples podcast-app. Har du ris ros, kommentar eller anden feedback, så send dem gerne til mig på genau-radio4.dk. Indtil Genau igen bliver sendt i næste uge, så vil jeg ønske dig en god uge og tøj, tøj, tøj.